0: 精英思想的跨界交流，尽在 self 论坛。self 发现自我，关注自我。今天呢，很高兴能够来到这儿，跟大家聊一聊折纸的事儿。
1: 嗯
0: ，首先呢，我先自我介绍一下，我叫刘通，啊，是一个搞折纸艺术的。嗯嗯、呃，折纸，大家小时候都玩过折纸吗？大家。接触过折纸的，或者说自己亲手折过东西的，来举一下手，我看一看。啊，哇，几乎大家都玩过折纸是吧？哎，那其实我今天就不用讲了，是吧？因为大家都知道这个东西不好忽悠，是吧？啊，呵呵来说起折纸呢，大家可能心中都会有这么几个形象，对不对？纸飞机，哎，千纸鹤，小船以及这个东西。大家管第四个东西叫什么呀？对，东南西北是吧？啊，说东南西北的其实暴露年龄了，是吧？啊，不行，现在回去问一问一零后的小朋友们认不认识这个东西，可能都不认识。
1: 嗯
0: ，这四个东西外在的形象可能有些不一样，但是他们其实都有着相同的本质的关联。什么呢？这也是现代折纸讲究的三点：一个是他们都是由一张完整的纸，哎不经过任何的剪切和拼接折出来的，大家想想是不是？你折一个千纸鹤是不是就用一张纸折的啊？而且不经过任何的剪切和拼接，只是一个动作折，对吧？嗯，如果今天只是讲这个东西，那可能就没有什么很大的意义
1: 了
0: 。嗯，下面我们就看一看，哎，折纸可能还是有什么样子的。嗯，来看一下哈，这个作品叫做菩提树下。啊，可以看到它是有一棵古树下面坐的一个人，它看起来和前面的那四个是不是稍微有一点点区别哈？可能要稍微难一点点，啊，但是本质上它们是没有区别的。它同样也是由一张完整的正方形纸，不经过任何的剪切和拼贴折出来的。包括这个树树干，包括下面坐的这个人，它不是粘上去的，它是同样都是由一张纸去折出来的。啊，我们继继續,续慢慢看。这个作品是2014年的世界和平节，中国赠送给加蓬共和国庆祝中加建交四十周年的国礼，叫青花瓶。它同样也是由一张完整的正方形纸，不经过剪切折出来的。嗯，这个作品叫做鼎礼，是2015年啊，中国赠送给日本当时的驻华大使木寺昌仁先生的。同样，这个鼎也是由一张完整的纸，不经过任何的剪切折出来的。我们后面看到的所有的作品，都是一张纸。而且不经过剪切折出来的，嗯，这个作品是一个海马的形象，啊，继续看，这是一个天使，嗯、啊，这是一个很有中国风的一个作品，叫做辽代的杨勇，它是咱们中国十二生肖勇其中之一，嗯、啊，这个作品叫做母爱，它是两个穿山甲，一个穿山甲妈妈和一个穿山甲宝宝。啊，我们看到穿山甲身上会有很多的鳞片，对不对？这些鳞片不是剪的，也不是往上一片一片粘上去的，同样它是由一张纸折出来的。嗯，这个作品啊是我去年折的，用一张八米乘八米大的正方形纸折了一个一比一大小的北部白犀牛，也是为了纪念现在地球上仅存的唯一的一个雄性北部白犀牛，它叫做苏丹。嗯。这个白犀牛折完以后和真的犀牛是一样大的，有三米七五长，一米六高，啊，和真的犀牛一样大。而这个就是折这个犀牛的这张纸，大家能看到中间靠上的位置，那个就是我，啊，那个小东西就是我，啊，这个就是折那张这个那个犀牛的纸。折纸是一项分配的艺术，它不像大家其他所了解的那个艺术形式一样是或加或减的。大家知道，这个绘画是一种加法艺术，我们一笔一笔往上去添加；音乐也是一个一个音符去累积，而雕刻是一种减法艺术，我们需要一下一下的往下去减；而雕塑是一种或加或减的艺术；而折纸是一个分配的艺术。什么叫分配的艺术？无论你折的是一个小千纸鹤，还是一个八米乘八米大的纸折的一个犀牛，它都是只有单位一这么大的一张纸，啊，它不能多也不能少，而且里面结构。要合理，而且必须把它进行很科学的计算和分配，这个纸张才能使最后的作品比例协调，对吧？我们不能折一个犀牛，头特别大，但是没有身子了；或者折一个大象，身子很大而没有鼻子了。对，就是这样。嗯
1: ，
0: 大家看到的这些作品，可能有些人会想：哎，这么这个东西可能和我印象中的折纸不太一样。但是怎么设计的呢？啊，这里面就会又涉及到另外的一个概念，叫做折痕图。作为一个折纸设计师来说啊，我们是一个创作从无到有的这么一个过程，这个是很难的。当我已经把一个作品创作出来了，例如千纸鹤已经有了，那我们根据步骤图一步一步去折，这就比较简单了。但是作为一个折纸设计师，我们需要把一个从来没有的一个形象把它设计出来，这个是非常难的一种东西啊。我们必须进行对这个单位一的这个纸进行一个合理的、合理的科学分配。才可以把各各个部分与这个纸和这个形象一一对应起来。我们一般都会先画一张这个折痕图。折痕图顾名思义就是纸张在经过折叠以后在纸上留下的痕迹。我们可以看到这上面有蓝颜色的线和红颜色的线，对吧？我们管它叫红峰蓝谷。红颜色的线就叫峰线，就是折痕凸起的地方；蓝颜色的叫谷线，就是折痕凹进去的地方。不管多复杂的纸。不管多复杂的作品，都是由这两种线组成的，而这两种线又可以统一成一种，就是折。其实折纸就是这么简单、嗯
1: 。
0: 当我们设计一个作品的时候，首先要画出这样的一个折痕图，然后我们对它进行一系列的检验，看看这个纸是不是可以被折叠起来。我并不是随便画一张图就可以折叠起来的，对吧？那我们怎么检验呢？这个下面就给大家介绍一下。我们能看到纸上有很多的焦点，对不对？而每个焦点必须同时满足两个条件。第一个，嗯，任何一个焦点周围都会有蓝颜色的线和红颜色的线。那么这个峰谷之差必须得等于二，什么意思？我们看一下，例如这个地方，这一个焦点，那么它有两个红线和四个蓝线，对吧？四减二等于二。我们再找一个复杂一点的，这个地方，看看红颜色的有几个？一二三四五，五个。蓝颜色的有，一二三四五六七七个，对吧？那七点二，同样啊，七点五还是等于二。每一个点必须都满足这个条件，同时它还需要满足第二个条件，是什么呢？任何一个焦点周围的角，我们按照顺时针把它进行标号，也是这样的。嗯
1: ，
0: 那么这些角需要满足这么一个条件，就是奇数角之和等于偶数角之和等于一百八十度。嗯，那么这一点才能证明它是可以被科学的折叠起来的，啊。所以说，纸张的内部所有的点，我们都需要去进行这两个去验算。那么这个作品才是可以的，才是正确的，里里面没有任何结构性的错误。这个结构性的错误，我们后面还需要讲啊。现在先不多讲
1: ，
0: 嗯，好，不多说了。再说这个，大家可能就困了，是吧？大家来猜一下，这是个什么东西？按照蓝颜色和红颜色给它折起来，是个什么东西？能猜出来吗？这猜不出来是吧？好，啊，咱们直接看吧，
1: 嗯
0: ，它折完了以后是这个。啊、嗯，这个作品叫做《圣马可菲狮》，嗯，它是意大利威尼斯的守护神。如果大家去过威尼斯的话，经常能看到这个长着翅膀的狮子这个形象。嗯，大家看这个和刚才那个图能对应起来吗？对应不上是吧？我这么跟大家简单介绍一、啊、下怎么对应起来。我们看这个狮子有几个几个部分，一个就是头部，上面会有很多的鬃毛；第二个，然后又有两个前腿，有两个翅膀，两个后腿，一个尾巴。对吧？那我们看这几部分在纸上相应的是哪些部位？嗯，右上角这几个有几条平行的红蓝线的地方，就是它的鬃毛的部分。大家可以想一下，把它叠起来就是鬃毛，鬃毛的褶皱。这两个地方就是它的两个前腿，嗯
1: ，
0: 这是它的两个翅膀，嗯。我们再看这个地方，像是一个翅膀的形状是吧？哎，这就是翅膀的地方。然后这是两个后腿，而这一部分的纸张就是它的尾巴，这样大家可能就会比较好去和它对照了，对吧？
1: 嗯
0: ，好，说到这儿，大家可能会想，哇，折纸好像是和印象中的不一样，它是一个很神奇的一个艺术品或者一个艺术形式。那么可能有人会问，那折纸除了作为一个艺术品，它还能做些什么事呢？哎，那我们继续慢慢看。这个呢是折纸在。家居当中的一些应用，我们看到可以有折纸风格的台灯、吊灯、折纸的器皿、桌子、椅子，对吧？这些都是用了折纸的风格和折纸的结构。继续看，这是一系列折纸风格的包包，也很漂亮，对吧？嗯、啊，而这个呢是折纸在服装领域的应用。这个是二零一六年爱马仕在卡塔尔多哈的旗旗舰店。它的橱窗也是大量的应用了折纸的元素，嗯，再大一点，啊，折纸在建筑当中的应用，折纸艺术在建筑当中的应用里面会有很多的优点，具体都有什么优势呢？首先，折纸结构里面不需要支撑，嗯，它内部空间会非常的大，不需要支撑。另外，折纸有一个很特殊的折叠结构，这样当你进入到这个折纸建筑内部的时候，它会有一个很强的一个空间感和一个光线感啊，人们在里面会感觉很舒服。还有一个很好的地方，我带了一个小模型哈，这个就是这个建筑的一个模型，它是这样的啊，在这个建筑在开始切割材料的时候啊，它非常容易切割，它的长度都是一样的，对吧？啊，长度都是一样的，只要按照这个去切割就可以了，然后把它拼接起来。这是瑞士的一间教堂，它是由六厘米厚的木板搭建而成的，很快，啊，特别的快。同样，这个这个小教堂它并不是在一个平地上啊，它是在一个稍微有一点斜坡的一个小山坡上的。那我们这个折纸建筑它是可以倾斜的，如果你想的话，它还可以弯起来，啊，那么材料是相同的，嗯，而且我们看本身折纸就有一个很特有的一种结构，它是稳定的。啊，包括咱们在望京那边有一个保利国际广场，那也是很典型的一个折纸结构，里面是没有支撑和斜撑的。嗯，这是折纸在建筑领域的当中的应用。好，又介绍了这么多折纸和我们生活有关的是吧？啊，那么折纸还能不能做些什么呢？我们继续再慢慢看，来看看这是什么？汽车的安全气囊，对不对？哎。可能一放这个图，大家有的人就会想到了啊，这里边似乎好像和折叠也有一些关系。汽车的安全气囊在不使用的时候，它是被科学的折叠到汽车内部的，对不对？它必须满足两个条件：一是它的体积要尽量的小；第二，里边不能有任何的结构性错误。结构性错误，我们之前面提到了一点，什么叫结构性错误？我们在折纸里面有一个很常见的结构，叫做自锁结构，啊。就是自己把自己锁起来。我们都有过这样的经历：我们拿一团纸把它自己给团起来，再把它打开的时候，有的地方是打不开的，对吧？如果你稍加用力的话，它会撕破。啊，这就是自锁结构。而安全气囊里面允不允许有这种自锁结构啊？它肯定是不能允许的，对不对？啊，所以说它既要体积保证最小，同样里面不能有结构性错误。那么这就是折纸设计师去研究的东西。嗯，我们。有安全气囊了，那么还有一个东西和安全气囊比较相近的应用到折纸是什么呢？降落伞。降落伞同样也是需要不工作的时候体积很小，工作的时候展开，对吧？
1: 嗯
0: ，我们看看还有什么哈。嗯，这个东西，这个呢是一个人造卫星。大家都知道，人造卫星是通过火箭把它运输到太空当中的去的，而卫星都会有一个很大的太阳能电池板，或者叫太阳帆。那么火箭的运载体积是有限的，我们不能把这么大的一个太阳能电池板直接放在里面。那么我们就必须把它进行一个科学的折叠，并且在展开的时候也是按照一定的规律的。那么这同样又需要到折纸的科学，嗯，这就是它展开的过程，嗯，大家可以很直观的能看到它是怎么展开的，对吧？嗯，除了在航空这以外，还有一点，我们在最后看一个东西。这个是什么？嗯、这个呢是一个心脏的支架，嗯，心脏心血管的支架。我今天也带了一个纸的模型哈，啊，这个真实的这个它是镍钛合金或者钛合金或者基金属的，嗯，这个支架是什么意思呢？大家都知道，当我们一些血管进行堵塞的时候，我们需要这种心脏的支架把它撑开，对不对？啊，但是在没有在运输的过程中，它需要沿着我们的血管，它需要尽可能的细。当它达到了指定的地方，那么需要一个动作就把它撑开，啊、嗯，这样就使堵塞或者变窄的血管把它撑开了，血液就可以正常的去流过去了，对吧？我这由于是纸的，可能并不是很光滑，而真实的它展开以后内壁是很光滑的，它不会像一些、呃、网状结构的这个心脏支架那样会容易刮东西，因为本身血管堵塞了或者狭窄，那么的血脂是相对来说比较稠的啊、嗯，而用折纸的这种心血管的支架是没有这个。啊，没有这个顾虑的，哎，这就是折纸在这个医学领域的应用，哎，而且当人们已经不需要这个支架的时候，那么同样我们可以把它收回来，啊，再把它运出去就可以了。而这么复杂的这么一个心脏支架，它的最基本的原理其实和我们小时候折的青蛙是一样的，好，今天呢，就跟大家介就跟大家介绍这么多折纸在我们的。啊，方方面面的一些应用，所以说折纸其实可能并不只是一个艺术品，可以给人们带来美的享受。同时，折纸也会不知不觉中作为一种创意，深入到了我们生活当中的每一个领域。而在一些特殊的时候，折纸甚至可以救人一命。嗯，所以说折纸其实可以做很多事情的。好，我叫刘通，谢谢大家。self 讲坛由中国科普博览出品。更多精彩内容，请关注“中国科普博览”公众号。